0: Rex der Grau Ein Märchen der Gebrüder Sommer Erstes Buch Das Monster in den Donnerbergen Kapitel 9 Das Monster in den Donnerbergen Was hältst du von Enos Angebot? fragte Kipp, als sie eine Weile lang den alten Trampelpfad der Biber die Berge hinaufgelaufen waren. Zu ihrer Linken plätscherte frisches Quellwasser in einem nun immer schmaler werdenden Bächlein über unzählige Kiesel hinab ins Tal. Und mit jedem Schritt wurde die Landschaft um sie herum karger und unwirtlicher. Schon bald hatten sie das letzte Krummholz hinter sich gelassen. Und sie sahen nur noch vereinzelte Grasflächen und Zwergsträucher, in die Kipp dann und wann schnuppernd und schnatternd verschwand, bis es zuletzt außer spärlich gesäten Polsterpflanzen nur noch blankes Gestein zu sehen gab. Rix hatte derweil die Schnauze voll, und das wörtlich, denn er bis auf einen kurzen Ast, den Kipp und die Biber als Zugstange einer Konstruktion verflochten hatten, für die je ein langer Ast an Ricks jeweiliger Flanke anlag, und beide mündeten sie schließlich in einen großen, halboffenen Kobel nach Kipps Art direkt hinter dem Fuchs. Darin lagen gleich zwei frische Lachse, die Rix nun schnaufend den Pfad entlang des Quellbachs die Berge hinaufzog. Das war deutlich anstrengender, als er es sich beim Bau vorgestellt hatte und dass das Eichhörnchen freudig um ihn hopsend plapperte, während er selbst schuftete und nicht einmal etwas entgegnen konnte, half nicht unbedingt, seine Stimmung zu bessern. Deswegen brummte er auch höchstens zur Antwort, wenn er nicht gleich schwieg und Kipps wie üblich abgehackten Wortschwall still über sich ergehen ließ.
1: Also ich könnte mit den Zapfen hier hervorragend über den Winter kommen. Weißt du, ich hatte tatsächlich selbst erst mit dem Gedanken gespielt, diesen Winter mal nach Norden zu gehen, weil ich Kiefern so mag. Aber nach allem, was man so von Grimm hört, habe ich dann doch erstmal angefangen zu bunkern, bis du kamst. Und du könntest ja von hier aus den ganzen Südwald nach deiner Schwester durchsuchen. Und die sind ja auch alle unglaublich nett, ne? Für Altobello wäre es ja sowieso das Beste, oder nicht? Aber hast du gesehen, wie Eno deinen Kranz angestarrt hat? Meinst du, der ahnt da was mit dem Feuerstein?
0: Und so schnatterte und hopste Kip in einem Fort und Rix zog weiter wortlos die Fische den Berg hinauf, bis sie schließlich nur noch lebloses Gestein um sich herum sahen. Da ließ Rix die Zugstange fallen und rief, Siehst du was? Der Zugkobel begann langsam auseinanderzufallen und einer der Lachse drohte jeden Moment sein Transportnest zu verlassen. Zudem hatte es mittlerweile angefangen, kräftig zu donnern und so mussten sie Pausen abwarten, um zu sprechen oder gleich schreien. Was? rief Kip.
1: »Na, das, wofür wir hier sind. Ein Versteck für den Stein«,
0: rief Rix in den Donner.
1: »Ach, Verzeckt. Siehst du, das hatte ich jetzt schon wieder ganz vergessen. Ja, mh, äh, lass mal sehen. Ich hatte dann sowas wie äh, eine Schlucht gedacht. Oder mal schauen, was da jetzt für ein Monster wartet. Wenn du mich fragst, ist da gar nichts. Du bist ja nicht der Einzige hier, der schlaue Vögel kennt, wie du weißt. Ich habe mich mal mit Uatu über das Wetter unterhalten und da hat er mir erklärt, dass Wolken sich vor den Bergen abregnen, damit sie leichter werden und es hinüberschaffen. Dafür braucht es aber kein Monster, dem man irgendwas opfern muss, oder was?«
0: erklärte Kipp und hüpfte dabei nach einem Versteck suchend umher. »Rattenkacke!« rief Rix plötzlich und sprang mit einem großen Satz unter einen Felsvorsprung. »Was ist denn?« fragte Kipp, der gleich neben ihm stand. »Ein Habicht!« flüsterte Rix in einer Donnerpause. »Einer?« fragte Kipp. »Ja, glaub schon.« »Vielleicht auch zwei. Ich habe
1: aber nur einen gesehen.« »Hat er uns gesehen?« »Glaub nicht. Vielleicht doch keine Ahnung. Ich bin kein Habicht.« »Was meinst du? Wie weit ist es noch?« fragte Kipp. »Zum See?« »Hm. So weit wie Rattenkacke
0: bei Windstille stinkt?« grinste Rix. »Och, das ist ja nicht weit«, antwortete Kipp. Der Fuchs und das Eichhörnchen blickten sich einen Moment lang schweigend an. Dann mussten sie prustend lachen, nur um sich sofort zischend und gegenseitig zur Ruhe zu ermahnen, bis es wieder donnerte.
1: »Und was machen wir jetzt?«, fragte Rix. »Ich laufe vor und lenke ihn ab. Da vorne kommen wieder ein paar Sträucher, in denen ich mich verstecken kann. Und in dem Hang sollte ich sowieso hervorragend klarkommen. Und du startest mit dem losen Fisch da durch zum See. Sieh mal, da hinten schimmert schon das Wasser!«,
0: rief Kipp, ausnahmsweise ohne herumzuzappeln.
1: »Und wenn der Habicht mir folgt oder wieder ein Zweiter auftaucht?« fragte Rix. »Dann gib ihm den Fisch und spring in den See. Bis gleich!«
0: rief Kipp und sprang über den Quellbach. was rief Rix verdutzt. Er blickte dem Eichhörnchen hinterher und saß durch die Sträucher und dem Hang umhersausen. Sogleich hatte sich der Habicht darüber in Position gebracht. Rix schnappte sich den Lachs und wollte damit so schnell er konnte den Wasserlauf hinaufrennen. Doch der Fisch war viel zu groß und schwer für ihn und nach wenigen Schritten stolperte er darüber und fiel hin. Rix roch bereits das stehende Bergseewasser ohne zum Himmel aufzublicken, packte er den Lachs, entschlossen bei der Schwanzflosse und begann, ihn über das nasse Gestein zu schleifen. Da ließ der Habicht ab von Kipp und stand in Windeseile hoch über Rix. Dann stieß er einen kurzen Schrei aus und schoss sogleich zu Rix herab. Blitzschnell griffen seine Klauen zu und erwischten den Lachs, den Rix ihm im letzten Moment hingehalten hatte. Und was war das? Der Fuchs hielt den Fisch fest in der Schnauze und blickte dem Habicht tief in die Augen. Rix war mittlerweile fast ausgewachsen und wäre wohl ohne den Lachs auch zu schwer für den Habicht gewesen. Nun aber stand er da und zerrte mit dem verdutzt blickenden Vogel um die Wette und knurrte dabei vor Wut. Der Habicht flatterte so stark, dass er eine Feder nach der anderen verlor. Da zerriss plötzlich der Lachs und seine Eingeweide spritzten über Rix gesamtes Fell, während der Habicht hoch in den Himmel aufstieg. Er stand kurz in der Luft und überdachte offenbar einen zweiten Angriff, als sich hinter Rix langsam ein gigantischer Schatten aus dem See erhob. Kipp hatte inzwischen ein ganz anderes Problem. Er war in eine Felsspalte gefallen und saß fest. Sie lag komplett im Schatten und dort wuchs nicht eine einzige Kletterpflanze und nur weniges Moos. Doch auch dieses war so feucht und lose, dass er immer wieder hinunterrutschte. Da sah er den Habicht über sich hinwegfliegen. In seinen Klauen lag der halbe Lachs. <lacht> den ganzen gibt er ihm nicht, der graue Dickkopf. Kipp überlegte, ob er rufen sollte. Aber was, wenn doch ein zweiter Habicht auftauchte? Und was war das für ein riesiger Schatten hinter Rix gewesen? War er nicht so hoch wie ein Baum gewesen? Und hatte er nicht ebenso viele Äste gehabt? Was war das nur?
1: Das Monster? Habe ich meinen Freund Rix in den Tod geschickt, weil ich den Biber nicht glauben wollte?
0: Und Bernard? Hatte der Herr nicht gesagt, das Monster sei riesiger als die größten Fichten und habe mehr als einen Haufen Arme?
1: Habe ich vorwitziges Hörnchen Rix direkt in den Xolox geschickt und nun wird er jede Nacht im Feuer zerrissen? Ah, oh, verkackt. Es war alles meine Idee. Weil ich an allem zweifle und in alles meine Schnauze stecken muss, du mein Freund sterben. Oh, du elendes, egoistisches Eichhörnchen. Das geschieht dir nur recht, wenn du dieser Spalte hier verhungerst.«
0: So schimpfte Kipp mit sich. Dann lauschte er. Es war nichts von einem Kampf zu hören. Überhaupt gab es wenig zu hören vor lauter Donner. War da eine Stimme? Schwer zu sagen. Er schnupperte. Alles roch nach Lachs eingeweiden, doch nicht mehr lang, denn nun begann es stark zu regnen, was seine Lage auch nicht unbedingt verbesserte. Was weder Kipp noch sonst überhaupt irgendwer wusste, war, dass in genau diesem Moment die Graufuchsfähe im Tal die Fährte von Rix aufgenommen hatte. Die Fähe, die einst eine Tochter mit ihm haben sollte. Doch diese Geschichte soll ein anderes Mal erzählt werden. »Kipp! Kipp! Ey, wo steckst du, du Planhörnchen?« »Hast du dich selbst abgelenkt?« Kipp musste eingeschlafen sein. »Oder hab ich jetzt auch noch Schockstarre?«, dachte er. »Das darf keiner erfahren, nicht mal Alto bello Kipp gähnte vor Erschöpfung. Er war pitschnass, lag in der dunklen Felsspalte und lauschte. Es hatte aufgehört zu donnern und auch der Regen hatte wieder nachgelassen. Und schließlich lag nur noch ein dichter Nebel in der Luft. Doch dieser war so dicht, dass Kipp auch ohne den Schauern nass bis auf die Haut gewesen wäre.« da hörte er eine dumpfe Stimme durch den Nebel. Kip, Hey!
1: Kip, Bist du in eine Schlucht gefallen oder was?«
0: hörte Kip da seinen Freund rufen.
1: »Rix! Rix! Ja, bin ich! Ich bin hier! Hier unten!«
0: rief er und sah plötzlich über sich am Himmel den Fuchs in die Felsspalte lugen. Rix drehte sich zur Seite und sagte, »Da unten ist er. Hey, Kipp! Alles klar bei dir?« »Ich glaub doch.« Irgendwas verletzt?
1: Ich glaube nicht. Okay, äh, pass auf, erschreck dich jetzt nicht. D das hier ist Thaddäus und der wird dir da raushelfen. Wieso
0: erschrecken? W wer ist Thaddäus? Was? Da erschien über Kipp am Himmel ein riesengroßer Tentakel und senkte sich in die Spalte herab. Kipp gefror tatsächlich auf der Stelle, als hätte Rix ihn im Nacken gepackt. Nur wurde ihm dieses Mal dabei auch schwarz vor Augen. Als er wieder zu sich kam, lag er neben Rix unter einem Felsvorsprung am Ufer des Bergsees, und auf dem Wasser schwamm scheinbar ein glitschiger Stein, größer als ein Biber. Doch er hatte tiefschwarze Augen und einen Schnabel, den er über das Wasser hob, und sprach: Ist dein Freund in Ordnung? Na, fragen wir ihn, sagte Rix. Alles okay, Kip? Ich glaub schon. W was bist du? fragte Kip den glitschigen Stein.
2: Ich bin Thaddäus, ein alter Oktopa, sagte der
0: Kraken sanft. Al, als er noch ganz jung war, ist er von einem Rudel Seelöwen hierhin geflüchtet, erzählte Rix aufgeregt. Und er kennt Uatu, nicht wahr, Thaddäus? Da sprach Thaddäus. Nicht ganz. D die
2: Seelöwen haben mich in den großen Kanal getrieben, und durch Unterwasserhöhlen kam ich irgendwann an Land. Dann habe ich am Ufer Krabben gejagt, weil ich so hungrig war und Krabben so lecker sind. Dabei bin ich den Möwen gefolgt und dann bin ich hierher gekommen und habe in diesem See gesessen und gedacht, Tadeus dachte ich, das ist das Paradies. Hier gibt keine Seelöwen, aber mehr Muscheln und Schnecken, als du jemals fressen kannst. Und als ich noch jung war, bin ich zuweilen an Land gegangen und habe mir dann und wann wieder eine Krabbe geschnappt, ja, und dann begannen die Biber plötzlich, mir Fische zu bringen und riefen sowas wie, »Oh, großer Terlet, mach, das uns der Regen gewogen bleibt, aber auch nicht zu so früh und immer gerade richtig, nimm dafür dieses bescheidene Opfer.« Ja, und dann haben die mir ja plötzlich Forellen und Lachse und was nicht alles hingelegt. Und ich dachte, »Taddeus«, dachte ich, er da wäre ja schön blöd, wenn du denen jetzt was anderes erzählst.« ja, von da habe ich dann ab und zu mal auf das Wasser geklatscht, wenn einer kam.« oder auch mal einen Stein in die Büsche geschmissen und die Biber haben mir bei Wind und Wetter alle drei Tage das Essen geliefert. Na, Da habe ich ihnen tatsächlich mal mit ihrem Wasser geholfen. Hinter diesem See entspringt die größte Quelle des Bergs und vor vielen Wintern müssen da die Vorfahren der Biber wohl einst einen Damm angelegt haben, der das Wasser hier auf die Nordseite umleitet. Na, eines Tages ist er dann gebrochen um ein kleines Seeparadies hier droht, überzulaufen und das Tal zu überschwemmen. Aber ich konnte den Bruch zum Glück alleine ausbessern. Und ich dachte, Thaddeus, dachte ich, wenn du das alleine machen kannst, dann erledige das alleine, dachte ich. Wer, wer weiß, was die Biber sagen, wenn sie merken, dass ihr Monster nur ein fauler Sack ist und dieser See eigentlich ihren Vorfahren gehört. Nee, dachte ich, Thaddeus, dachte ich, da machst du schön alleine und die Biber bringen weiter Wacker ihrem Derles lecker Fische. Ja, in diesem Frühjahr hatte ich dann allerdings Ärger mit ein paar Ratten. »Ja, die hatten sich an den Bibern vorbeigeschlichen und offenbar von den Opfernwind bekommen. Also schlichen sie immer aus den Büschen hervor, wenn die Biber weg waren oder meine Fische gefressen. Ja, ich hab ihnen gedroht und Steine geworfen, aber ich bin kein großer Kämpfer und meine Saugnäpfe sind schwach geworden und die hatten drohten damit, mich bei den Bibern anzuschwärzen.« »Ja, da dachte ich, Tadeus dachte ich, jetzt bist du aufgeschmissen.« ja, und so habe ich mich dann wieder mit den Muscheln und den Schnecken begnügt und brav den Schnabel gehalten, bis eines Tages die Ratten was von Rache für Barak
0: sagten. Kipp und Rix hielten inne und sahen einander mit großen Augen an, doch Tadeus fuhr fort. Während ja, und
2: dass sie sich alle im Wald sammeln wollen und nach den Norden gehen, um gegen Rix, den Grauen, den Schrecken aller Ratten zu kämpfen. Ja, da hatte ich dann vorerst wieder meine Ruhe und meine Fische, bis ihr kamt. Aber als ich mitbekam, dass ihr mir den Fisch bringen wolltet, aber der Hühnergeier ihn für sich wollte, da dachte ich, Tadeus dachte ich, nein, dieses Mal lässt du dir nicht den Fisch vom Ufer nehmen. Schon gar nicht, wenn eine Katze sich gegen den Hühnergeier wehren kann. »Ich bin ein Fuchs,
0: keine Katze«, rief Rix entrüstet. Da sagte Tadeus,
2: »Oh, entschuldige, ja, meine Augen sind alt und so schwach wie
0: meine Saugnäpfe.« aber »Jedenfalls
2: hast du mir den Mut gegeben, mich zu zeigen und um mich zu wehren.«
0: Und Thaddeus hob zwei seiner Arme hoch in den Himmel. Er hätte problemlos Äpfel aus einem Baum pflücken können, hätte es denn hier einen gegeben. Da musste Kipp verschnaufen, als wäre all das seine Rede gewesen. Er hatte wirklich nicht mit einem Monster gerechnet und schon gar nicht mit einem mit Tentakeln, das noch dazu mehr redet als er selbst. O »Und Uatu, kennst du jetzt woher?«, fragte Rix nochmal.
2: Er ist mir ein guter Freund. Er hat mich einst durch Zufall entdeckt, als er über die Berge flog. Er ist Kundschafter und Wissenschaftler, wisst ihr? Und wir kamen ins Gespräch. Seitdem besucht er mich jedes Jahr, wenn er nach Süden fliegt, über den Kanal zum wissenschaftlichen Kongress der Vögel in. Na, wie nannte er es noch? Äh, Sao. Nee, nee, äh, Serup. Nee, nee, nee. nee. Äh, äh, »Serapeum?« fragte Rix. »Das ist es. Serapeum. Ja, du scheinst ihn gut zu kennen, mein pelziger Freund. Wie geht es ihm?«
0: »Er ist gestorben. Anfang des Sommers.« »Was
2: ein Jammer. Aber solch ein feiner Kerl.
0: Aber wir werden alle nicht jünger.« stöhnte Thaddäus dann und tauchte kurz unter, um danach wieder ächzend und tropfend aufzutauchen.«
2: »Wisst ihr, ich werde auch bald sterben. Das spüre ich. Ein jeder Oktopaar hat eine bestimmte Zahl an Wintern, und den nächsten werde ich nicht mehr erleben. Das spüre ich in meinen Tentakeln. Aber ich wünsche mir nichts sehnlicher, als noch einmal das Meer zu schmecken. Mein Leben war gut zu mir, und ich habe, als ich jung war, viele Eier bestäuben dürfen.« »Es gibt nichts für mich zu bedauern. Ach, aber könnte ich doch nur noch einmal das Meer schmecken. Weil doch, meine Saugnäpfe sind schwach und ich muss auf die andere Seite des Gipfels, um von dort in den Kanal zu kommen. Aber ich kann den Pass und die Höhlen nicht mehr laufen. Es geht zu lang bergauf für mich.«
0: Und er tauchte seinen Schnabel unter und blubberte resignierend. »Vielleicht können wir dir helfen.« Sag, willst du mir alles sagen, was du von Uatu und Serapium weißt? Und ich verspreche dir, wir finden einen Weg für dich. W was meinst du, Kip? Fragte Rix. Ja, wir werden bauen müssen. <lacht> grinste Kip.
1: Aber erstmal muss ich was essen. Ich habe da vorhin ein paar Samen in der Spalte gefunden. Keine Ahnung, was das war, aber die waren gar nicht mal schlecht. Die können eigentlich nur von den Sträuchern da hinten kommen. Das wollte ich mir sowieso mal ansehen. Und ich kann auch viel besser denken, wenn ich erstmal gegessen habe
0: sprach er hopsend und wie üblich in kurzen Fetzen, bis er hinter einem großen Stein verschwand. Rix sprach noch lange mit dem alten Oktopaar, aber es hatte sich herausgestellt, dass Tadeus nicht viel mehr über Uatu wusste als Rix und Kip selbst.
2: Uatu war ein unglaublich schlauer Vogel und er hat mir viele Dinge erzählt, die ich weder verstehen noch mir merken konnte. Aber einmal im Jahr, wenn hier der Winter zu uns kam, flog er mit seinen Brüdern zum wissenschaftlichen Kongress.
0: Nazaro, nee, äh, Seru, Se nee, äh. Serapeum, hatte Rix da gesagt. Nicht zum ersten und nicht zum letzten Mal.
2: Ja, genau. Äh, dort wird unter der Schirmherrschaft der Eule Archimedes alles Wissen zusammengetragen und ausgewertet. Aber wenn ich ihn richtig verstanden habe, war Huart ein hoch angesehener Wissenschaftler und hat vieles zu den neuesten Erkenntnissen und Durchbrüchen beigetragen, was ich ihm gerne geglaubt habe, denn er sprach sehr schlau und gescheit. Aber ich dachte, Thaddeus, dachte ich, diese Dinge sind schön und gut, aber nichts mehr für einen alten Kraken wie dich.«
0: Und von da an hatte er sich nur noch wiederholt, und Rix hatte einsehen müssen, dass ihm wohl nicht mehr zu entlocken war. Doch als Rix zuletzt noch beiläufig das Auge von Sol erwähnte, da sprach Thaddeus
2: »Oh, ich glaube nicht nur an das Auge von Sol, ich habe es schon selbst gesehen. Als ich noch ein ganz junger Kraken war, kaum größer als dein kleiner schwarzpelziger Freund hier, schwamm ich mit vielen Brüdern und Schwestern in einem Riff umher, als ich plötzlich einen Unaki sah.«
0: »Einen Unaki?« hatte Rix gefragt.
2: »Ja, einen Unaki. Ein Wesen?« das von Sol und Lu und ihren funkelnden Kindern hinab zu uns ins Meer gestiegen war, um uns zu studieren. Es war fast so groß wie ein Ei, aber es war schwarz wie die Nacht und hatte zwei große Schwanzflossen und ein einziges großes Auge mitten im Gesicht. Aber in seinen Vorderflossen hielt er einen großen, dunklen, eckigen Stein, aus dem das Licht von Lu strahlte. Und darunter blitzte und funkelte das Auge von Soll und er richtete es auf alles, was sich bewegte. Meine Brüder und Schwestern nannten es das Auge der Unaki, aber als Uatu mir von dem Auge von soll erzählte und es mir beschrieb, wusste ich, dass ich es schon vor vielen Wintern gesehen hatte.
0: Danach erzählte Thaddäus noch vieles aus seinem bewegten Leben. Doch da der Donner schließlich nachgelassen und der sanfte Singsang der Stimme des Kraken Kipp noch müder gemacht hatte, als er ohnehin schon war, beschloss man bald zu schlafen, um mit dem ersten Tageslicht ans Werk schreiten zu können und ihren neuen Freund Thaddäus auf seine letzte Reise ins Meer zu schicken. Rix lag noch lange wach und beobachtete die Molche und Würmer und Käfer und Tausendfüßer, die überall umherwuselten, und er wusste, dass sie das Auge von Sol hier niemals verstecken konnten. Er überlegte es, dem Kraken mitzugeben, auf dass dieser es tief im Meer versenke. Doch würden sich da nicht wieder nur andere Lebewesen herumtreiben, die Rick sich noch nicht einmal vorstellen konnte? Was für Absichten würden diese wohl verfolgen? Und was, wenn eines von ihnen einst wie Thaddäus an Land gehen sollte und den gefährlichen unsichtbaren Stein wieder mitbrachte? Was, wenn ihn ein Unaki fand? Was trieben diese überhaupt damit? Vielleicht sollte ich Uratus Brüder suchen und es ihnen geben. Wär's bei Ihnen und Archimedes der Eule nicht am besten aufgehoben? Als, als Studienobjekt der Wissenschaft? War das nicht auch oratos ursprünglicher Plan? Und als er gerade dabei war einzudösen, hing plötzlich direkt über ihm eine Fledermaus. Wie ihre Geschwister im Wald verbarg sie ihr Gesicht hinter ihren Flügeln, bis auf die Augen und Ohren, und so starrte sie nun reglos auf Rix. Da flüsterte er,
1: »Hast du mir nicht im Wald von Serapeum erzählt?« Wer bist du? W was willst du von mir? Das war Henk.
0: Ich bin Frank, flüsterte die Fledermaus und schwieg dann wieder ominös in die nächtliche Stille.
1: Und jetzt? Was willst du jetzt von mir? fragte Rix. Sagan erwartet
0: dich, flüsterte Frank. W was für ein Sagan? Die, die, die Schildkröte oder, oder der, den man legt? machte die Fledermaus, einmal hoch und laut, dann verschwand sie flatternd im Nachthimmel über dem Bergsee.
1: »Hey, kannst du mir mal sagen, was ihr von mir wollt?«
0: rief Rix Fränk hinterher, so laut, dass Kipp aufwachte und ihn verschlafen und vorwurfsvoll ansah.
1: Ey, mach mal nicht so einen Lärm. Da kriegt man ja nicht ein Auge
0: weit zu.« so. murmelte er und schnarchte sofort wieder. »Ja, schon gut«, sagte Rix und schloss sich ihm bald an. Am nächsten Morgen begannen Rix und Kipp mit dem ersten Tageslicht alle größeren Äste aus der direkten Umgebung zusammenzutragen. Da die dunklen Gewitterwolken tief am Himmel standen, kam das meiste Licht indirekt zu ihnen, aus dem Norden jenseits der Berge. Aber einen direkten Sonnenstrahl oder Gasol selbst sollten sie den ganzen Tag nicht zu sehen bekommen. Stattdessen zuckten ständig Blitze und es donnerte und heftige Schauer wechselten sich ab mit dicht vernebelten Regenpausen.
1: »Bäh, was ein Kackwetter!« »Hier oben kann man es auch echt nur als alter
0: Oktopa aushalten«, schimpfte Kipp und knabberte einen erstaunlich großen Ast von einem der letzten Bäume vor dem Bergsee ab. Sie hatten zwar nicht mal ein Häufchen Tage bei den Bibern verbracht, aber in der kurzen Zeit hatte er sich schon einige Tricks von ihnen abgeschaut und freute sich insgeheim wie ein Jungtier sein neues Wissen endlich anwenden zu können.
1: Ja, »Was machen wir denn jetzt eigentlich mit deinem Stein? So ungern ich es zugebe, aber so ein wirklich gutes Versteck habe
0: ich hier oben erstmal nicht gesehen.« sagte er irgendwann fast beiläufig. »Na, ich weiß, hier oben ist am Ende genauso viel los wie im Wald,« sagte Rix. »Ja, tut mir leid,« sagte Kipp. »Na, kannst du ja nichts für. Ich fand die Idee auch gut, aber es konnte ja keiner ahnen, was hier alles rumkrabbelt. Na, lass uns erstmal mal Thaddeus ins Wasser kriegen und dann überlegen wir uns einen neuen Plan. Dein Kranz hält ja hervorragend und zur Not trage ich das Ding halt noch ein paar Tage, bis uns eine Lösung einfällt.« in der Tat hatte Rix mittlerweile sogar Gefallen an seinem Halsschmuck gefunden, aber das wollte er gerade weder Kipp noch sich selbst eingestehen. So trugen sie den ganzen Morgen lang Äste zum See und sprachen nicht weiter von der Sache. Als sie schließlich einen stattlichen Haufen Holz zusammengetragen hatten, sagte Rix zu Thaddäus, der das Treiben mit dem Kopf über Wasser vom See aus beobachtet hatte, »Probier mal, ob du so einen Ast greifen kannst.«
1: »Ja, aber meine Saugnäpfe sind doch so schwach.« »Ja, ja, wissen wir ja. Aber wenn du deinen Arm so um einen Ast herumwickelst, wie, wie, wie bei Kip gestern?«
0: Kip blickte ihn kurz vorwurfsvoll an, da er Rix eigentlich zuvor gebeten hatte, diesen Zwischenfall niemandem gegenüber zu erwähnen, auch nicht Altobello und schon gar nicht seiner Schwester Raya, wenn sie diese finden sollten. Da hatte Tadeus seinen stärksten Arm um einen der Äste gewickelt und hob ihn problemlos in die Höhe. »Perfekt!« Riefen da Rix und auch Kipp, der seine kleine Peinlichkeit vom Vortag schon wieder vergessen hatte. So, und jetzt wart mal ab! Und Rix und Kipp verkanteten einen großen Ast zwischen den Felsen. Probier mal, ob du dich daran vorwärts ziehen kannst, Taddeus! Taddeus probierte es, und er konnte es. Da jubelten alle drei, und Rix und Kipp begannen im Bergpass hinauf, einen Parcours aus Zugstangen für den alten Oktopaar anzulegen, wobei Taddeus selbst half, so gut es ging. Hätten sie hier geahnt, dass es schließlich ganze drei Tage dauern würde, mit dem Kraken die Berge zu überqueren? Besser gesagt zu durchqueren, denn ein Großteil ihres Weges führte durch ein verschlungenes Labyrinth aus Höhlen. Dann hätten sie vielleicht anders geplant. Nicht zuletzt hätten sie Altobello und den Bibern Bescheid gegeben. Doch Thaddäus sagte auf Nachfragen immer nur, »Ja, ja, da,
2: äh, gleich da vorne, hinter dem Felsen muss es sein.«
0: und jedes Mal, wenn hinter diesem letzten Felsen wieder ein Felsen kam und nach jeder letzten Höhle eine weitere, dann entschuldigte er sich mit alter brechender Stimme.
2: Oh, »Es tut mir leid, meine jungen Freunde. Ich war nun wirklich ewig nicht hier und mein Gedächtnis ist nicht mehr das, was es mal war.«
0: nun freute es vor allem Kipp, dass sie Ricks Kranz bei den Bibern noch randvoll mit Eicheln und Mandeln gepackt hatten. Denn Rix war zwar durchaus angetan vom hiesigen Nahrungsangebot. Es gab hier oben Schnecken und knackende Käfer und in manche der uralten Kanäle der Biber hatten sich sogar vereinzelte Fische verirrt. Aber für Kipp gab es herzlich wenig, was er hätte knacken können oder wollen. Es war eine verwirrende Zeit. Meist hatten sie kaum direktes Licht und oft wussten sie nicht einmal, ob das Licht, das sie hatten, wenn sie es denn hatten nun Sonnenlicht oder Mondlicht oder vielleicht sogar irgendetwas deutlich Unheimlicheres war, wie dieser grünlich leuchtende See, den sie in einer der Höhlen gesehen hatten, in dem Axolotls geschwommen waren. Sie schliefen, wenn der Kraken zu müde wurde, um weiterzuziehen, wo sie standen und gingen, oft nur kurze, kaum zu messende Weilen lang. Thaddäus nickerte meist in einem der unzähligen Biberkanäle und als hätte die Abwesenheit von Sol und Lu nun ihren Rhythmus auf magische Weise miteinander verbunden, schliefen sie immer fast zeitgleich ein und erwachte einer von ihnen, so erwachten gleich alle drei. Thaddäus hatte gesagt, in diesen Höhlen gäbe es nichts für sie zu fürchten, aber selbst wenn sie gewollt hätten, wären sie wahrscheinlich nicht einmal in der Lage gewesen, eine Wache aufzustellen. Rix, dem schon seit den Träumen von seiner Schwester immer wieder Realität und Traum durcheinander gerieten, wusste bald gar nicht mehr, was was war. Einen Eingang zum Xolox hatten sie nicht gefunden, da hatte der Eichelherr Bernard offenbar falsch gelegen, auch wenn seine Beschreibung des Monsters, ihres neuen Freundes Thaddäus, vielleicht um ein oder zwei Arme und Längen übertrieben, aber letztlich doch erstaunlich akkurat war. Tatsächlich war der Kraken im wahren Leben allerdings noch viel unvorstellbarer als in all den Geschichten, die über ihn erzählt wurden. Nicht nur konnte Thaddäus sein Aussehen ändern, wie in Bernhards Geschichte, sondern gleich seine gesamte Form. Er konnte wie ein kantiger Fels erscheinen und komplett in seiner Umwelt verschwinden – ein Trick, den er in diesen Tagen wiederholt zur knatternden Erheiterung Kipps und zum leichten Grusel Rixes vorführte. Manch anderes Mal, da schlupfte er durch solch enge Felsspalten, dass es selbst für den viel kleineren Fuchs schwierig wurde zu folgen, während Thaddäus fast wie ein zähflüssiger Schleim durch das Gestein floss. Rix erstaunten und gruselten all diese fremden und unheimlichen Fähigkeiten des Kraken und hinter mancher Felsöffnung erwartete er heimlich doch noch die ewigen Feuer des Xolox mit ihren endlosen Qualen für alle von Zoll und Ero verdammten Tiere, zumal er einmal sogar glaubte, Feuer zu riechen oder etwas Ähnliches in der Nase stechendes, aber nichts dergleichen geschah und auch der Geruch verschwand so plötzlich, wie er gekommen war und ohne jede Spur. Rix sollte sich später, in Grimsbergen und nicht zuletzt, als er mit Rea den tatsächlichen Xolox durchquerte, oft an diesen Weg zurückerinnern, als Tag und Nacht verschwammen und Zeit sich immer mehr anfühlte, wie ein verblassender Traum aus einem anderen Leben. Am dritten Tag, soweit sie das irgendwie schätzen konnten, hatten sie schließlich die Höhle hinter sich gelassen und es gab nur noch einen langen Pass bergab zu den Klippen, so dass Thaddäus eigentlich keine Hilfe mehr brauchte und sich wieder und wieder bedankte und eigentlich schon verabschieden wollte. Als sie jedoch das Wasser tief unten hinter den Klippen sahen, das bis zum Horizont und weiter reichte, fragte Kip: »Ist es das, das Meer?« Oh, ho, 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 »Aber nein«, lachte Thaddeus gütig und sprach, »was ihr hier seht,
2: meine pelzigen Freunde, ist nur ein Kanal, der uns von Talos trennt. Er verbindet allerdings auch die beiden Meere im Nordosten und Südwesten und wenn ich ein wenig tauche, wird mich die richtige Strömung von ganz alleine hinaustragen.«
0: »Was ist denn nun ein Talos wieder?«, fragte Rix, während sie Tadeus hinab zu den Klippen begleiteten.
2: »Talos ist eine sehr große Insel, dreimal größer als Imir, die Insel, auf der wir gerade stehen. Sie wurde benannt nach ihrer Mutter, dem feuerspeienden Berg Talos, die die gesamte Insel als flüssigen Stein ins Meer geboren hat. Es heißt Talos, die Bergin, hat alles Leben gegeben und wird es einst am letzten Tag mit ihrem Feuer und flüssigen Stein auch wieder nehmen,
0: erklärte der oktopar Äh, flüssiger Stein? fragte Rix.
1: Wir stehen auf einer Insel? Du meinst der ganze Wald und die Donnerberge und alles?
0: fragte wiederum Kipp.
2: Oh, ho, ho, ho. dafür, dass ihr so geschickt mit Holz seid, wisst ihr aber erstaunlich wenig über den Ort, auf dem es wächst«,
0: lachte der Kraken milde.
2: »Vom Meer aus betrachtet ist übrigens letztlich jedes Landstück
0: eine Insel.« Und Rix wollte gerade wieder eine Frage stellen, da erschallte plötzlich hoch über ihnen der Schrei des Habichts. Schnell,
2: lauf, meine Freunde! Es ist nicht mehr weit bis zum Wasser.
0: Das schaffe ich schon. rief Thaddäus, aber Rix und Kipp entgegneten. Komm gar nicht in Frage, du bist unser Freund, da lassen wir dich doch nicht gegen den Habicht im Stich. Und Rix stellte sich mit gefletschten Zähnen knurrend neben Thaddäus, während Kipp gleich auf ihn geklettert war und nun fauchend mit seinen Krallen in den Himmel drohte. Da sahen sie einen zweiten Habicht und einen dritten. Bald war da einer für jeden von Thaddäus Armen und schließlich war es gar ein ganzer Haufen. Drei der Habichte kamen sogleich herabgeschossen und zielten auf Rix. Doch Thaddäus griff einen von ihnen beim Hals und schleuderte ihn so gewaltig gegen die Felsen, dass er geradezu zerplatzte und von ihm nur noch rieselnde Federn und ein großer roter Fleck auf dem Gestein übrig blieben. Da rief der Kraken,
2: »Verzieht euch in eure vollgeschissenen Nester, ihr elene Lüdergeier! Und lasst meine Freundin Frieden.
0: Das machte großen Eindruck auf die Habichte und nicht zuletzt auch auf Kipp, denn dieser Kampfschrei klang tatsächlich wie das Röhren eines riesigen Hirsches, wie Bernard gesagt hatte. Doch stand das Monster in den Donnerbergen, vor dem sich alle außer ihm gefürchtet hatten, nun an Kipps Seite und es war ihr neuer Freund Thaddäus. Die Habichte sammelten sich wieder hoch in der Luft für einen neuen Angriff. Schon schossen sie wieder herab, dieses Mal alle auf einmal, und sie zielten auf Thaddäus. Dieser schlug wild mit seinen Tentakeln um sich und haute gleich zwei der Habichte vom Himmel, so dass einer über die Klippen flog und verschwand und der andere benommen zwischen den Felsen liegen blieb. Die anderen kamen jedoch durch und hackten mit ihren Schnäbeln und ihren Klauen nach Thaddäus, der es noch schaffte, sich schützend vor Rix und Kipp zu stellen, doch sein blaues Krakenblut schoss aus den Wunden hervor und bald trieften Kipps weißer Bauch und Rix gesamtes Fell davon. Tadeus schrie auf vor Schmerz und sein Schrei hallte noch zwischen den Felsen umher, als er schon wieder einen von den Habichten packte und ihn über die Klippen schleuderte. Rix schnappte nach einem von ihnen, erwischte ihn am Flügel und schleuderte ihn ebenfalls ein gutes Stück auf die Klippen zu. Doch der benommene Vogel berappelte sich schnell und stand wieder eiernd und blutend zum Himmel auf. Dort hatten sich bereits ein Häufchen Habichte gesammelt und sie brachten sich in Position für einen erneuten Angriff. Über und hinter ihnen zuckten pausenlos Blitze und Kip und Rix versuchten Tadeus Wunden zu lecken und irgendwie einen besonders großen, klaffenden Riss am Ansatz eines Tentakels zu schließen und die Blutung zu stoppen. Da rief Thaddäus.
2: »Vergiss es! Der ist nicht mehr zu retten! Du musst ihn mir abbeißen!«
0: Rix, der mittlerweile von der Schnauze bis zur Schwanzspitze blau getränkt war, sah Thaddäus mit zusammengekniffenen Augen an und wollte sich weigern, als Thaddäus rief.
2: Hallo, ja, mach schon! Das ist sowieso schon der dritte Scheiße nachgewachsen noch dazu! Und ich brauch alle Kraft für die anderen Arme!«
0: Rix biss angewidert und mit geschlossenen Augen zu und während Thaddäus unter Qualen schrie,
2: oh, »Mach weiter!«
0: biss Rix wieder und wieder zu, bis er den Tentakel schließlich abgetrennt hatte und dieser sich aus eigenem Willen über die Klippen in das Wasser hinabstürzte. Unterdessen stieg der benommene Habicht zwischen den Felsen auf und stand bald wieder neben seinen Brüdern am von Blitzen erleuchteten Himmel.
1: Dann kommt doch runter, ihr angekackten Kloakenkinder!
0: rief der blautriefende Kipp entschlossen zu ihnen hinauf.
1: Drei eurer Brüder sind bereits tot, euch schaffen wir auch noch!
0: Und er kletterte geschwind auf einen von Thaddäus gehobenen Tentakeln. Da hörten sie plötzlich Schreie von jenseits der Klippen, und hinter ihnen stiegen unzählige Möwen auf.
2: Sie haben mein Blut gerochen, aber steh
0: uns bei! rief Thaddeus und wirbelte wild mit den Armen umher, so sodass er bald eine nach der anderen herabschießenden Möwen aus der Luft schlug. Kipp sprang derweil von einem Tentakel zum nächsten und teilte in der Luft wild mit seinen Krallen aus, so dass selbst er es schließlich schaffte, eine Möwe vom Himmel zu holen. Doch für jede, die sie stürzten, schienen unzählige mehr hinter den Klippen aufzusteigen. Die Möwen pickten wild und im Blutrausch nach allem, was sich bewegte, und bald schossen wieder drei der Habichte zum Angriff herab. Rix schnappte blind in die Luft und erwischte dabei eine Möwe nach der anderen. Doch Kipp, der tapfer Fauchen mit seinen Krallen nach den Vögeln schlug, stand schutzlos da, als ein Habicht auf ihn niederschoss. Im letzten Moment sprang er zur Seite. Nur eine Kralle des Habichts kratzte über Kipps linkes Auge. Dabei zerplatzte es wie ein dunkles, rohes Ei und lief hinab an seinem blautriefenden Fell, wo es schließlich für immer verschwand. Ah! hörten sie plötzlich einen Schrei von weiter oben. »Lasst meine Freunde in Ruhe!« Es war Altobello, der Bär, der mit dem Biber Tubal plötzlich über den Kamm des Berges gelaufen kam. Erst jetzt fiel Rix auf, wie sehr der Bär gewachsen war, seit sie ihn vor vielen Wochen gefunden hatten. Er kam nun wutentbrannt auf allen Vieren den Pass hinuntergerannt. Und als er schließlich aufrecht zwischen ihnen stand, erinnerte nichts mehr an den tollpatschigen Bären in der Sandgrube. Er prangte eine Möwe nach der anderen vom Himmel Manche von ihnen entweidete er mit einem Schlag und schon bald triefte auch er vor Blut und Eingeweiden. Rix sah, wie er mit jedem Blitz hoch über ihnen im Gebirgskamm zusammenzuckte, aber offenbar nicht mehr aus Angst vor dem Gewitter. Er kämpfte gänzlich furchtlos, für und mit seine Freunde. Und wenn er zuckte, dann geschah dies offenbar aus Schmerz, denn Rix konnte für einen kurzen Moment einen Blick hinter Aldobello's Ohr erhaschen und als ein Blitz besonders nah einschlug, sah er dort das gleiche Leuchten wie in der Nacht des Budenrudels. War dies die Biene, die der Bär hörte? Auch schien sein typisches Grrrr hier mehr als ein Kampfschrei zu sein, denn oft schrie er, obwohl er gerade weder drohte noch prangte, sondern war gerade ein Blitz in der Nähe einschlug. Er vergisst all seine Angst und erträgt all diesen Schmerz für uns? Rix fühlte plötzlich ungeahnte Kräfte in sich wachsen und er schlug und schnappte nach den Möwen und den Habichten um sein Leben und für seine Freunde, Tubal aber war irgendwann ungerührt stehen geblieben und beobachtete seither das Treiben. Er sah, wie die Möwen, eingeschüchtert durch Altobello, langsam zu sich kamen und nach und nach abzogen. Aber schon bald schossen wieder die Habichte herab. Dann nahm Tubal einen Stein, legte ihn auf seine Kelle, nahm Maß und schleuderte ihn durch die Luft. Dann gab es einen dumpfen Knall. Und schon hing nur noch eine große Wolke aus Blut und Federn dort, wo kurz zuvor ein Habicht geflogen war. So holte der Biber einen Habicht nach dem anderen vom Himmel. Und Altobello prangte um das Leben seiner Freunde. Und der Himmel begann sich langsam zu lichten, zumal es immer heftiger regnete und sowohl die Möwen als auch die wenigen verbliebenen Habichte kaum noch fliegen konnten, als plötzlich der komplett zerschundene und blutende Körper Thaddäus über den Abgrund rutschte und hinabfiel. Doch was war das? Rix, der auf einem seiner Tentakel gestanden hatte, fiel gleich mit ihm hinab. Seine Freunde riefen ihm nach, aber ihre Stimmen verschwanden im Donner wie ihre Gesichter über den Klippen. Noch in der Luft rief Thaddäus mit letzter Kraft, »Danke, mein Freund, und grüß
2: Argan von mir.«
0: Dabei zwinkerte er mit seinem großen, sanften Auge. Dann gab es einen lauten Knall, als ein riesiger, blutriefender Körper schließlich auf das Wasser matschte. Er sank tiefer und tiefer, und während er ausblutete, trug ihn die Strömung immer weiter hinaus und Thaddäus konnte tatsächlich noch einmal das offene Meer schmecken, bevor ihn endgültig für immer das Bewusstsein verließ. Während Rix, dank Kipps geflochtenem Kranz um seinen Hals mit dem Kopf über Wasser, leblos und unaufhaltsam immer weiter Richtung Süden trieb. Sie hörten Rix der Grau, ein Märchen der Gebrüder Sommer, erstes Buch, das Monster in den Donnerbergen.